0: Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, J'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui à mon micro racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast d'aujourd'hui, c'est Anne de Grey. Elle est la cofondatrice de l'association belge Gaia une association qui milite pour la défense des animaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas bien sûr à aller sur leur site internet gaia.be et la première question que j'ai posée à Anne de Gré, c'est de savoir comment est née justement cette association Gaïa.
1: En fait, euh, c'est Michel Van den boss et moi qui ont créé Gaïa en 1992 parce qu'on trouvait qu'il y avait plein d'associations qui s'occupaient des chiens et des chats, donc des refuges en Belgique. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucune association qui s'occupait de tous les autres animaux, donc les porcs, les poules, euh, les bovins, les animaux dans les laboratoires. Et donc, on a eu l'idée de créer une association comme Gaïa, un peu comme Pita aux états unis Michel et moi on est partis en 1991 euh, en, en, aux états unis et donc on a rencontré les gens de Pita et de là est né en fait de créer une association comme Pita en Belgique qui s'occupait de tous les animaux, pas uniquement des chiens et des chats Gaïa, est-ce que ça veut dire quelque chose C'est quatre
0: lettres qui veulent dire quelque chose ou bien vous les avez choisi parce que c'est, c'est notre terre-mère
1: Oui donc c'est la terre-mère mais c'est aussi groupe d'action dans l'intérêt des animaux, donc euh, en, en anglais Global Action in the Interest of Animals. Vous dites un titre anglais, vous, vous couvrez les deux parties du pays, à la fois la Flandre et la Wallonie Oui, donc GAIA c'est une association nationale et donc on, on est actif aussi bien en, en, à Bruxelles qu'en Flandre et en Wallonie. Donc la compétence bien-être animal a été régionalisée en 2014 et donc on doit être actif dans les, dans les trois régions en fait. Qui sont ceux qui sont le plus actifs dans la protection Est-ce que c'est les Wallons ou les Flamands Mais en fait, on a un peu plus de, de membres francophones, donc je dirais que c'est 60-40 à peu près. Euh, donc les ballons sont dans la majorité. Quels sont les objectifs un peu de votre association En fait, les, les objectifs, c'est de changer les lois, donc de faire modifier les lois. Donc pour ça, on fait du lobbying auprès des politiciens euh, dans les trois régions, bien sûr. Maintenant, on a une Belgique à trois vitesses hein, parce que on est, le bien-être animal est une compétence régionalisée, mais donc euh, faire évoluer les législations c'est un processus qui est excessivement lent et donc pour ça on travaille sur d'autres pistes aussi donc euh, sensibiliser le consommateur, le citoyen parce que c'est pas toujours la même chose, le citoyen et le consommateur hélas et, euh, mais aussi on va dans les écoles donc on, on donne des conférences dans les écoles, des cours on a deux personnes qui sont pleines dans, dans les écoles et puis un troisième axe c'est aussi donc de, de parler avec les marques, hein, les, les supermarchés pour faire en sorte qu'ils changent leur politique d'achat. Parce que si, par exemple, Carrefour, Colruyt, Deleuze changent leur politique d'achat en, en ce qui concerne euh, la viande de poulet, par exemple, en un seul coup, on peut euh, améliorer la vie de, de millions de, de poulets, hein, en fait. On parle de poulet, on parle de porc. Les agriculteurs, quand vous les rencontrez, est-ce qu'ils vous voient comme
0: quelqu'un d'extrémiste ou bien est-ce qu'ils sont plutôt ouverts au dialogue
1: Mais le dialogue avec les fédérations agricoles, c'est excessivement difficile parce que ces gens sont, ouais, ils sont toujours en train de freiner le progrès et donc malheureusement ils voient pas le progrès comme quelque chose de positif, mais plutôt comme une menace. Alors s'ils trouvent que Gaïa est extrémiste, moi je demande toujours de donner quelques exemples, parce que si on veut, les, les objectifs de Gaïa, par exemple, en ce qui concerne l'agriculture, c'est faire une, avoir une interdiction de la castration chirurgicale. Je ne vois pas en quoi c'est euh, extrémiste de faire interdire ce genre de, 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 oui, de barbarie, en fait. C'est de couper dans un, un porcelet à vif, enlever les testicules. Enfin, c'est quand même, en 2023, on est quand même en 2023, c'est quand même de la, la pure cruauté à Animal, faire interdire le gavage, c'est quand même quelque chose de moyenâgeux, de nourrir de force un animal jusqu'à ce que son foie ait dix fois le volume normal. Et avec un oiseau qui n'a pas de diaphragme, ça pousse, ce, ce foie gonflé pousse directement contre les poumons et donc on voit halter les, les, les canards euh, en fin de période de gavage. Alors je me demande en quoi c'est extrémiste ou excessif de demander de, de pareilles choses. La même chose quand on demande aux gens de manger moins de viande. Je pense que Gaïa n'est pas le, le seul de demander ça. C'est bien pour la santé, c'est bien pour pour l'environnement, c'est bien pour les animaux. Et donc nous aussi, en tant que véganes, on consomme des produits qui proviennent de l'agriculture. Donc je ne vois pas pourquoi les véganes sont une menace pour l'agriculture vous parliez de, de foie gras est-ce que cette année on va
0: encore retrouver le faux gras euh, de Gaïa
1: Oui bien sûr c'est un produit qui est ex- excessivement euh, bien vu par les, par les gens et aimé par les, le consommateur et on a commencé euh, il y a plus de dix ans avec, à mettre ce, ce produit sur le marché même si c'est bizarre qu'une association de protection animale mette un produit euh, sur le marché comme le faux gras mais à ce moment là il n'y avait pas d'alternative et donc quand on a été discuté avec les chaînes de supermarchés. Ils ont dit, oui, mais bon, pour les œufs, il y a des œufs euh, qui proviennent des, des, des poules en plein air, mais ici, pour le foie gras, vous n'avez pas d'alternative. Et donc, on a mis nous-mêmes sur le marché une alternative qui marche très bien, parce qu'on est à plus de 550 000 pots vendus, euh, une grande majorité en France. Ça nous fait beaucoup plaisir parce que c'est le pays du foie gras, en fait. Et donc, le consommateur adore le foie gras. Et pour nous, le but, c'est évidemment que pour chaque pot de foie gras vendu, il y a un pot de foie gras en moins qui est vendu.
0: Est-ce que du côté des politiciens, vous êtes écouté
1: Oui, je dirais oui et, et non, hein, pas assez. Euh, je je trouve que, par exemple, en Wallonie, la ministre du bien-être animal, elle, elle a fait déjà des, des changements dans la législation qui sont très bien. Par exemple, elle a interdit euh, l'importation des chiots euh, qui proviennent des pays de l'Est et tout ça et qui causent toutes sortes de problèmes, que ce soit santé, comportement et tout ça. Mais euh, par exemple, le foie gras, elle n'y touche pas. Alors que pour un, un ministre écolo, on pourrait quand même s'attendre à ce qu'elle s'attaque à ça. Surtout qu'il y a des alternatives. On peut produire du foie gras sans nourrir de force les animaux. Donc on peut, ça s'appelle du foie fin en fait. Et donc euh, on ajoute des ingrédients, de la graisse de canard, des, des épices et tout ça à un foie sain, euh, d'une taille normale. Et, et donc on obtient du foie fin qui est aussi apprécié par le consommateur. Et donc on se demande, tiens, pourquoi est-ce qu'un ministre écolo n'a toujours pas interdit le, le gavage et c'est un peu une, une aberration en fait. Parmi les
0: ministres et politiciens belges du nord et du sud, quels sont ceux qui sont le plus d'accord avec vous en fait
1: Mais on les trouve dans tous les partis politiques. Il n'y a pas un parti politique spécifique euh, à Bruxelles ou en, 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 Flandre, en Flandre ou en Wallonie qui est vraiment axé sur, euh, sur les, le bien-être animal. Ça dépend un peu de la personne. Maintenant c'est vrai que Auprès du CDNV, il y a très peu de politiciens qui nous soutiennent euh, et qui soutiennent la cause des animaux parce qu'ils sont très pré- très proches des agriculteurs. Euh, donc, mais à Bruxelles, par exemple, le ministre du bien-être animal provient de défis. Et là, défis, bien sûr, ils ont déjà fait pas mal de choses. Entre autres, le ministre amenant son code euh, bruxellois, hein, qui doit encore passer au Parlement, mais où il y a beaucoup de mesures très positives pour les animaux. Malheureusement, il y a une grosse lacune, c'est euh, l'interdiction de, d'abattre des animaux euh, sans étourdissement. Ce qui a été déjà fait en Wallonie par le pré euh, de Mme Tellier, donc par M. Euh, Di Antonio, euh, dans le temps, et en Flandre par euh, ministre Wetz. Mais par exemple, on trouve euh, des gens qui sont d'accord sur certains dossiers, mais pas sur d'autres. Mais ce n'est pas parce que c'est les Verts, par exemple, qui, qui disent toujours que le bien-être animal est dans leur, le DNA de, l'ADN de, de leur parti politique. Politique, mais ce n'est pas toujours d'office comme ça. On trouve aussi des gens qui sont pro-animaux chez les engagés, euh, chez l'EMR. Mais évidemment, bien sûr, on, 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 enfin, on pourrait faire mieux, je dirais. Votre
0: association Gaïa est née en 1992. Euh, quels sont les accomplissements dont vous êtes vraiment la plus fière
1: on est très fiers de l'interdiction de, des cages pour les poules en Wallonie. Euh, la Flandre a suivi maintenant l'exemple de la Wallonie, mais euh, l'interdiction de l'abattage sans étourdissement, ça c'est quand même une énorme victoire à, en Wallonie et en Flandre, malheureusement pas encore à Bruxelles. Et, et par exemple aussi l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Il euh, y a beaucoup de, de pays membres de, de l'Union européenne qui sont jaloux sur la Belgique parce que ça, c'est quand même une énorme victoire. Euh, et donc, les, 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 euh, le progrès euh, se fait lentement. Mais euh, euh, oui, ce dont on est fier aussi, c'est, c'est, c'est que c'est grâce à Gaïa qu'on a trois ministres du bien-être animal. Euh, on peut dire oui, bon, c'est, une, c'est, c'est plutôt euh, symbolique, mais ce n'est pas vrai parce que dans les autres pays, on est jaloux sur la Belgique, en fait, qu'eux n'ont pas un ministre du bien-être animal. C'est vraiment dans le titre du ministre, tandis que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. On va revenir un peu à la
0: politique. Il y a eu un parti animaliste qui comptait une députée qui, qui, qui s'est fait un peu jeter du parti. Vous pensez qu'un parti animaliste peut faire avancer la cause animale
1: Mais en Belgique, c'est difficile parce qu'en fait, euh, on doit avoir les 5% pour être au Parlement. Et donc, c'est très difficile. Nous, on est plutôt partisans avec Gaïa que d'avoir euh, le bien-être animal dans, les, euh, dans les, chaque parti, en fait. Euh, pas un parti qui s'occupe que des, des animaux, mais on aimerait bien retrouver le bien-être animal en haut de l'agenda de chaque parti politique.
0: Vous lancez une campagne pour mettre le, le bien-être animal dans la Constitution. Est-ce que vous pouvez nous, donner le, nous expliquer un peu comment ça fonctionne
1: Mais en fait, c'est quand même incroyable qu'on est en 2023, que les animaux n'ont pas encore leur place dans la Constitution. Parce qu'en fait, même si le Belge ne sait pas vraiment quand vous demandez à 100 Belges euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce qu'il y a dans la Constitution il va pas vous, pouvoir vous répondre. Mais ce qu'il sait, c'est que ce qu'il y a dans la Constitution, c'est, c'est, ça compte pour les Belges. C'est important pour notre société. Et donc, c'est, vu que les animaux ont une place dans notre société et sont de plus en plus importants, euh, c'est normal qu'ils, ont leur, qu'ils auront leur place dans la Constitution. Est-ce que par exemple dans dans ce que vous comptez faire comme peut-être proposition de loi,
0: euh, il faudra punir plus sévèrement ceux qui maltraitent les animaux parce que peut-être qu'aujourd'hui, les peines ne sont pas assez sévères
1: mais je pense que c'est surtout, une fois que les animaux seront dans la constitution, euh, je pense que ça va être difficile pour un juge de nier euh, et, et, et de donner des, des peines qui ne sont pas assez sévères, euh, surtout pour des gens avec, enfin, qui, qui maltraitent les animaux. Et donc je pense que c'est important pour le juge de voir que euh, les animaux se retrouvent dans la constitution. Et donc, euh, c'est vrai que les peines peuvent être plus sévères, mais c'est surtout aux juges aussi, parce qu'il y y a la possibilité, par exemple, d'interdire la détention des animaux euh, à des gens qui ont maltraité les animaux. mais c'est très rare que le juge se prononce de cette façon-là. Parmi les, les
0: actions, vous avez lancé une sorte d'ambulance animalière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né le projet et puis comment ça fonctionne
1: Donc en fait, c'est le Animal Disaster Team, l'ADT. La hein, donc c'est... Pas vraiment une ambulance, c'est plutôt euh, en cas de, 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 d'incendie, par exemple, ou de catastrophe naturelle, hein, euh, on peut donc euh, aider les pompiers et les services de secours à aider les animaux. Parce que ce qu'on en fait, en fait l'idée est venue euh, des, euh, des inondations il y a deux ans en Wallonie. Et donc là, on a constaté que, effectivement, les services de secours euh, avaient trop de travail, enfin c'était un peu le chaos hein, euh, et c'est normal que leur priorité c'est aider et sauver les, les vies humaines mais il y a aussi les animaux et donc euh, nous ce qu'on veut faire c'est de travailler main dans la main si jamais il y a encore une catastrophe ça peut être une inondation une explosion, un incendie euh, c'est de travailler main dans la main avec les services de secours que eux peuvent s'occuper des, an- des humains et nous on peut s'occuper des, des animaux et donc on a le matériel pour, maintenant euh, on est bien équipé, on a des gens qui ont suivi des, des cours, même à l'étranger, parce qu'à l'étranger, ça existait déjà, par exemple en, en Italie, en Allemagne, aux états unis ça existe déjà, et donc les, les gens, euh, les bénévoles qui sont, euh, ont, ont suivi des cours pour ça, et donc on est prêt si jamais il y a une catastrophe maintenant pour aider les services de secours.
0: On le sait, dans quelques mois, ce sont les, les élections, quels sont en fait les enjeux majeurs qui concernent la protection Animal auquel vous êtes confrontés et qu'est-ce qu'en fait euh, vous faites Je vous demande pas de livrer les secrets, mais quelles sont un peu les choses que vous demandez aux, aux futurs politiciens que vous espérez voir changer dans, dans les prochaines années
1: ben, Au niveau de l'Europe, par exemple, ce qu'on voudrait, c'est euh, avoir un commissaire du bien-être animal parce que c'est pas normal qu'on a un commissaire pour l'agriculture, on a un commissaire presque pour tout, mais on n'a pas un commissaire du bien-être animal. Donc ça, on aimerait vraiment bien, dans la prochaine législature, qu'il y a vraiment un commissaire qui a dans son titre le bien-être animal. Ça ne doit pas être un commissaire uniquement, qui s'occupe uniquement du bien-être animal, mais au moins que dans le, le titre, euh, il y a donc le bien-être animal. Donc ça, c'est au niveau euro- européen, c'est une des choses qu'on demande. Au niveau régional, euh, parce que donc le bien-être animal est une compétence régionale, Ça dépend euh, de la Flandre, de la Wallonie, parce que, comme je vous disais, on a maintenant, évidemment, avec la régionalisation, on a une Belgique euh, à trois vitesses. hein, Donc, ça veut dire qu'un chien n'est pas aussi bien protégés dans une région ou une autre ou différemment, hein, malheureusement. Euh, mais euh, il y a une grande lacune dans les, les trois codes du bien-être animal, que ce soit en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles. Et c'est donc euh, les, les, les animaux de laboratoire, apparemment, ils ont été oubliés dans les codes du bien-être animal. Et donc, ça, on aimerait quand même que ce soit euh, qu'il y ait des initiatives qui soient prises dans la prochaine législature. En fait, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y a euh, clairement des, des buts qui soient fixés. Par exemple, qu'on se dit, euh, chaque année, on veut euh, 10%, une baisse de 10% des animaux utilisés pour les, les tests en laboratoire. Parce qu'on on se... On se on se donne des buts pour tout presque, hein, donc pour la pollution, pour les déchets, euh, pour tout. Euh, en Wallonie, même pour planter des haies, il hein, y, y a des chiffres qui sont avancés. Mais pour la diminution des tests sur les animaux, tout le monde se dit « Ah, les statistiques sont sorties, ah, ils ont augmenté, ah oui, tant pis, c'est, ce que, c'est que les scientifiques ont, 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 ont eu besoin de plus d'animaux ». L'année d'après, ah, ils ont diminué. Ah, très bien, on est tous, tout le monde est content. Mais il n'y a aucune stratégie en fait derrière, il n'y a aucune euh, vision derrière euh, vers où on, est-ce qu'on va, dans quel domaine est-ce qu'on peut vraiment diminuer le nombre d'animaux. Et ça, c'est une stratégie qu'on aimerait bien voir dans les trois régions d'ailleurs. On a parlé de votre
0: combat politique, mais il y a un autre combat qui est intéressant et même primordial aussi, c'est la sensibilisation du public. Comment vous faites pour sensibiliser le le public à la cause animale Ben,
1: En fait, déjà pour commencer avec les enfants, parce que les enfants sont l'avenir pour les animaux. Les enfants sont les futurs euh, politiciens, les futurs juges, les futurs avocats, les futurs consommateurs aussi. Et donc, euh, on attache beaucoup d'importance à à l'information qu'on passe dans les écoles... Et donc on a deux personnes plein temps qui vont dans les écoles pour donner des conférences, que ce soit sur comment traiter euh, euh, les animaux domestiques, hein, de bien réfléchir avant de se procurer. De préférence adopter un chien ou un chat, euh, mais aussi, euh, oui, comment choisir les, les bons œufs, par exemple, au, au supermarché. Et donc ça, c'est quelque chose euh, où on attache beaucoup d'importance parce que les gens, enfin, euh, monsieur et madame Tout-le-Monde, ils ne voient que les campagnes euh, médiatiques hein, de Gaïa, mais évidemment, derrière tout ça, il y a encore beaucoup de travail qu'on fait euh, au niveau... Des, 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 du consommateur et d'informer euh, le citoyen.
0: Vous utilisez aussi des stars comme Jean-Claude Van Damme, par exemple. Comment est-ce que vous avez eu un contact avec lui et, et comment est-ce qu'il a accepté de participer à vos campagnes
1: Mais en fait, parce que Jean-Claude, il, est un, il a un grand cœur pour les animaux et donc euh, on l'a rencontré euh, quand il était venu en Belgique et euh, on, est, on est devenu ami, en fait. Ça fait plus de dix ans que, qu'on se connaît et on se téléphone. Euh, et on se tient, nous, on le tient au courant de nos campagnes. Et de temps en temps, quand il a le temps, euh, euh, il fait des choses pour nous. Hein. Il a encore fait un appel euh, avec une vidéo euh, euh, pour les parlementaires euh, bruxellois pour interdire l'abattage sans étourdissement. Et donc Jean-Claude est, est vraiment euh, sincèrement un grand ami des animaux.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de, de la vision de Gaïa en ce qui concerne la relation entre l'homme et, et l'animal Et comment est-ce que cette vision, dans le fond, guide vos actions
1: Oui, en, en fait, il y a nos adversaires, ils aiment bien faire la caricature. Hein, donc euh, Gaïa veut donner des droits, les droits de vote euh, aux, aux cochons. Évidemment, c'est, c'est ridicule. Hein, mais ce que nous, on veut, c'est qu'on, on donne une société donne la même considération aux besoins d'un cochon, d'un chien ou d'un chat, mais les besoins qu'un humain, mais les besoins sont différents. Évidemment, un, un cochon a d'autres besoins que nous, mais qu'au moins, on laisse vivre ce cochon sa vie, dont il a le droit, et aussi qu'on on lui enlève pas sa vie, euh, pour des raisons de, de se nourrir, par exemple, parce que évidemment tout le monde a le droit de vivre, par exemple, il n'y a aucune euh, raison pour ne, ne pas manger un chien et manger un cochon, parce que ce sont deux êtres sensibles, intelligents, qui ont leurs besoins, hein, qui, qui, qui peuvent faire des relations avec d'autres cochons, et donc, Priver un cochon, par exemple, de, euh, oui, de, de, d'aller à l'extérieur, hein, parce que beaucoup de, de, de porcs ne voient jamais la lumière du jour, euh, pour nous, ça ne va pas. Et donc, euh, nous, notre monde idéal, évidemment, c'est un monde où des animaux ne, ne souffrent pas, mais ne sont pas tués non plus euh, pour des besoins, qui ne sont pas vitales pour les humains parce qu'on sait très bien se nourrir sans tuer des animaux. Pour arriver à cette vision, il y a un point important, ce sont ceux qui nous écoutent. Alors comment
0: le public belge peut aider un peu Gaïa Il y a des possibilités de faire du bénévolat, comment est-ce qu'ils peuvent aider au point de vue local ou national
1: Oui, on cherche toujours des, des nouveaux bénévoles et donc on peut devenir bénévole chez Gaïa, ça veut dire participer à des actions, des campagnes mais aussi écrire des lettres par exemple exemple aux chaînes de supermarchés aux politiciens. Donc on peut faire ça de chez soi, comme on peut faire ça sur le terrain, faire des stands, euh, organiser des événements avec nous. Euh. Donc il y a plein de possibilités, mais pour des gens qui n'ont pas le temps de devenir bénévoles ils peuvent aussi devenir membres hein. Donc sur notre site gaia.be, c'est très facile de devenir membre, que ce soit une fois par an, qu'on paye une cotisation ou mensuellement hein, euh, avec une domiciliation. Donc euh, oui, il y a plein de, de façons d'aider, d'aider Gaïa ou de reprendre Gaïa dans son testament, par exemple. Heureusement, il y a de plus en plus de gens qui font ça parce que avec, euh, Gaïa ne reçoit aucun eurocent de subside. Donc euh, les subsides, c'est zéro. Et donc euh, tout ce qu'on fait, on le fait grâce à la générosité des gens. Et heureusement qu'il y a aussi des gens qui nous, lèguent, euh, euh, enfin qui nous reprennent dans leur testament, parce que sinon on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait euh, uniquement avec les cotisations, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait maintenant.
0: Si on veut savoir où sont les stands, parce que les stands c'est aussi un moyen de rencontrer des bénévoles, de discuter et, et d'avoir du, du, du matériel d'information, euh,
1: si on a envie de savoir où se tiennent ces
0: stands, on
1: va sur votre site ou bien sur la page Facebook oui, les deux, en fait, on les annonce en général sur la page Facebook mais on a aussi une rubrique agenda sur notre page gaia.be mais par exemple, pour, pour, pour l'été, il va y avoir notre food truck hein, donc on a un food truck qui fait goûter des, des recettes délicieuses de, de végétales, en fait hein, du chili sin carne de, du vol au vent hein, et donc on, on va aller à la rencontre des gens pour leur faire goûter et faire connaître la cuisine végétale, que c'est délicieux, très facile à faire et qu'il y a plein d'alternatives et donc on veut leur montrer que c'est possible en fait ne fût-ce qu'une ou deux fois par semaine hein, de, de ne pas manger de viande parce qu'en en fait c'est vrai que le Belge mange trop de viande. Donc,
0: vous pensez que pour améliorer la qualité de vie de, des animaux qui nous entourent, hein, que ce soit des chiens, des cochons, des vaches, des poulets, on doit changer aussi sa façon de vivre, voire peut-être
1: sa façon de manger Oui, absolument, parce qu'avec 12 millions de Belges, si tous les euh, 12 millions de Belges mangent tous les jours de la viande, euh, on a des situations dans, la, comme dans laquelle on se retrouve maintenant, c'est-à-dire l'élevage intensif. Parce qu'on dit toujours, oui, mais en Wallonie, c'est extensif. Oui, mais la Wallonie importe aussi de la viande de la Flandre et d'autres pays. Donc, euh, vous n'êtes pas euh, autosuffisant, en fait, en viande. Et de toute façon, il n'y a pas assez de place en Belgique. On est tellement un, un petit pays. Si on veut donner un parcours libre à tous les... Euh, il y a 300 millions de poulets qui sont abattus en Belgique uniquement par an. 300 millions. Si on veut donner un parcours libre à tous ces poulets, ben, il n'y a pas assez de place. Et donc, Forcément, si on veut manger, si on veut pas de- devenir végane à 100%, on doit man- diminuer sa consommation de viande. Si on, est, si on se préoccupe du bien-être animal, euh, si maintenant on dit « bon, bon je, moi je m'en fous euh, que ces animaux ne voient jamais la lumière du jour et qu'ils sont gardés sur une, la, la grandeur d'une page à quatre, parce que c'est ça la réalité de l'élevage intensif », et ces, ces, ces élevages intensifs se retrouvent aussi en Wallonie. Mais si on dit, OK, on veut continuer à manger de la viande, mais que les animaux ont une meilleure vie, de toute façon, on doit diminuer sa consommation de viande, parce qu'il n'y a jamais assez de place pour donner ne fût-ce que plus de place à ces, à ces 300 millions de poulets. Et donc, forcément, on doit diminuer sa consommation de viande. Vous avez édité une petite brochure hein,
0: que j'ai sous les yeux. Comme, comment est-ce qu'on peut donc une brochure dans laquelle on indique un peu comment est-ce qu'on peut faire pour euh, changer d'alimentation et aussi avec pas mal de recettes. Je vais en essayer quelques-unes. Euh, comment est-ce qu'on peut se procurer cette brochure
1: Mais en fait, les gens peuvent écrire un mail à info@gaia.be ou nous téléphoner. Ou elle est aussi cette brochure se retrouve sur notre site et donc les gens peuvent la télécharger sur le site gaia.be. Alors,
0: j'ai une dernière question, on a parlé du faux gras. Est-ce qu'on pourrait un jour envisager que vous pourriez créer un label, comme l'a fait Nature et Progrès, euh, comme ça se passe en Angleterre, avec des produits qui sont agréés par euh, The Vegetarian Society ou The Vegan Society euh, On pourrait envisager que vous euh, feriez un label, euh, que quand les gens achèteraient un produit, que ce soit euh, de la nourriture ou des produits cosmétiques, il y aurait Gaïa dessus, et on sait « Ah voilà, en achetant ce produit-là, ben, je ne fais pas
1: souffrir les animaux ». Oui, ben, nous, on se fie surtout au, au label vegan parce que ça, c'est contrôlé et tout ça. Euh, je pense que c'est un risque de mettre son nom sur un produit parce que si un jour, il se passe quelque chose, il euh, y a un scandale. Nous, on est dans le bain, quoi. Et donc, euh, je pense que la responsabilité euh, du produit est euh, d'exclure la cruauté euh, en faisant des produits. On doit la mettre chez le producteur parce que si on met notre nom dessus... Nous, on est responsable aussi euh, et on doit faire des audits et tout ça. Et donc, ça prend de, du temps. Nous, on préfère avoir les mains libres pour mener no, nos campagnes plutôt que d'aller contrôler euh, pour voir si c'est vraiment bien fait. Je pense qu'il y a des instances qui font ça très bien, contrôler le label euh, vegan et les critères. Et donc, nous, on se fie au, au label vegan. Une dernière question, on va
0: bientôt arriver à Noël, on sait que beaucoup vont manger de la dinde. Est-ce qu'il y a des bonnes euh, alternatives
1: à la dinde Est-ce qu'on peut faire un, un Noël vegan, par exemple Oui, absolument, on peut faire un, un Noël vegan sans cruauté. C'est d'ailleurs l'esprit de, de Noël, je pense, c'est de ne pas faire souffrir et de ne pas causer euh, euh, de la souffrance à d'autres personnes et animaux. Et donc, nous, on fait un appel pour que les gens n'oublient pas les animaux et aussi les animaux qui sont sur l'assiette et dans l'assiette et donc euh, oui absolument on peut faire un, un Noël vegan ça y est c'est fini merci
0: Anne de Grève d'avoir répondu à mes questions je rappelle vous êtes donc la cofondatrice de l'association de défense des animaux Gaïa si vous souhaitez en savoir plus n'hésitez pas bien sûr à jeter un oeil sur leur site Gaia.be. bien avant que vous les auditeurs ne me quittiez euh, pour aller faire d'autres choses, peut-être une tasse de café. N'oubliez pas de liker, de partager ou de commenter ce podcast. Vous pouvez aussi vous y abonner. Comme ça, vous serez tenu au courant avant tout le monde de la publication d'un prochain podcast. D'avance, merci. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à la prochaine fois.